0: 小南，台北的这些绿营侧翼啊，每次都是很喜欢用全台湾其他选举的结果来打手枪，我觉得这个很不好啊,啊！你在这边打手枪，你以为只有你看到吗？华联也会看到啊,啊！你要打败华联网，你要去了解他是怎么强大的啊啊、嗯，就认真经好，你不要闲东闲西的。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。今天第一百六十四集主题是封关民调总盘点啊，那么因为我们什么法规定哈，投票前十天民调要封关，那大家之后都不能讨论啊，所以我们就在前面的这一两天呢、啊，赶快来讨论一下。二十二个选区啊，全台湾二十二个县市长的这个民调，到底最后所谓封关民调的状况到底是怎么样啊？我们就是看一看哈、啊，这个到底哪些区比较看头啊？二十二个县次啊，啊，我们一次都全部来给大家检讨。好，那我们先谈六都，再谈县市啊。那当然啦，讲到六都啊，大家最关心的应该还是台北市长的这个相关的战况哈。那这个我可以很肯定的跟大家讲啊，绿的民调啊，还是可以做出城市中领先的啊。像我们录音是礼拜一的早上啊，那么自由时报就推出了一份城市中领先蒋完的民调，还领先非常多城陈总领先蒋完高达六趴啊，大幅领先啊。哈，这个。呃，别家这个还不敢做啊。不过《自由时报》之前也做过这个陈忠领先七趴的啊，是在九月啊，九月他都做过一个陈忠领先七趴，所以现在做一个领先六趴的，算客气啦。哈。好，那除了绿偏绿的民调，还包括亚太精英交流协会啊，这也是偏绿的一个协会啊，啊，就是这个由一些名嘴担任重要干部的，就是基金会啦、协会啦。哈。有偏绿的协会呢，陈松也有领先，不过陈松领先一趴多，领先讲完啊，好，那这个黄珊山基本上在这个所有相关民调中都，一般传统民调中都不会领先，他除了在快搜哈这种网络的这种评比他曾经拿过第一之外，而且只些微领先講，讲完零点五趴。原则上，黄珊珊都第二名或第三名以后。那依照十一月以后的民调趋势呢，大致上来讲啊，蒋万安约领先陈时中大概有四趴啊，约领先陈时中大概四趴左右。那陈时中呢，又领先这个黄珊珊大概四趴多啊。所以，我必须要说哈，选举格局大致底定。那最后面投出来的票数呢？你是说直接照这个等比放大啊、呃？这个我个人认为哈，黄珊珊的得票应该会再低一点。他得票低一点的理由并不是弃保，而是小党本来动员就比较弱，因为推的议员比较少嘛啊。而且黄珊珊实际上是挂五党，要冲刺都比较困难啊。五党的票一定会萎缩。哦，就是他的那个最后放大出来的比例没那么高啊，但是呢，啊蓝绿都因为有大量提名的议员啊，会扛着他们候选人往前冲，所以我认为啊，蓝绿最后面应该都能多冲出一段票数。那目前哈，那当然最详尽的分析我们会放在杂报，但是呢，在这边可以提到的哈，就是原则上蒋万目前可以赢大概七万票左右，赢陈世中大概七万票。那陈忠要把这个差距缩小哈、啊，有很多的技巧，包括把投票率压低，这也是一种缩小的方法哈。等比票数差也会变小啊、呃。那另外一个就是哈，这个想办法让国民党轻敌啦。啊，就是啊，蒋万赢了，没必要投啦啊贏了啊，赢了，赢了。可是呢，好死不死，在自由时报这边，他要推出一个陈忠大赢蒋万任的迷掉。那么，我个人认为啊，这个。蓝营就可以拿着绿营的这份民调去宣传你看看《自由时报》做陈松银呢，赶快弃黄保蒋哦！啊，这个我个人认为哈，这个话当然可以这喊啊。啊，黄珊珊的那票不见得会过来，但是蒋万安的投票率哈，这个蓝营的支持者的投票率应该会上升好，那基本上我评估这度哈，应该是国民党可以顺利的拿下。好，再来我们来看新北市。新北市算是比较没有悬念的一区哈，就是林家龙和侯二姨的一对一单挑。但林家龙从一开始就大幅落后于侯二姨，甚至落后达三倍啊，就是只有三分之一了。好，那在历次的民调中呢，侯二姨都绝少跌破百分之五十，绝少啊啊，他都基本上。是百分之五十多啊，甚至到百分之六十多，领先林家龙的百分之十多到百分之三十多哦。林家龙追最近呢，大概算是最近的 ET Today 哈，五十四点七啊，对上三十一点九，不过这是这个十月中所做的。你们说最近是不是可能追近呢？我要强调绿盘在新北哈，差距并没有那么大，大概六比四啦。只要林家龙低调，不要乱讲话。不要乱打一些有的没有的东西，那么绿盘就会乖乖的开出来，最后大概就6比四了。好，这一区已经不是胜负的问题，第一个重点就是这一区是苏贞昌的责任区，如果苏贞昌在这一区浮选不利，开出来的票数太低，他的隔奎位置可能会被撼动，因为如果桃园那边郑文灿逆转胜了。新北这边输到闹塞，那苏贞昌就没有留任行政院长的理由啊！这是你的本命区，你的地盘，你选成这样子啊！所以这一区不是在选市长，这一区是在选阁员的。那如果这一区输的差距很小，比如说甚至输只有十来万票，甚至十万票以内，那苏贞昌可以说，你看，在这个外在大环境极度恶劣的状况之下，我们依然可以选得那么近。啊，哦、这个代表我复选有功，我认为苏贞昌的确可以透过这个理由，不能说苟延残喘，继续捍卫自己的行政院长的位置到下一次的总统大选。好，但是如果这一区输到闹塞，而桃园赢了的话，那么桃园市长郑文灿就有充分接阁揆理由。好，接下来我们就来看桃园市。那桃园市的状况啊，在最近呢，一样是哈、啊，除了这个青绿的民调之外啊，原则上都是张善政领先，但是领先幅度没有那么大啊、哦，领先幅度没有那么大，大概是在三到五趴之间来回的浮动。那那在排除掉一些极端值的民调。甚至只有两到三趴。好，那两到三趴其实就是最后面看会不会再次促成弃保啊？比如说在赖香林啊，或是在那个郑宝清那边的票啊，会不会流过来啊？哈，那这一区呢？啊，我必须要强调，就是真的哈，就是曾云鹏选的有点耍深呐啊，就是。他有在跑地方，但他擅长的是空战，他地方一向都跑得很烂。但是他原本擅长的空战也没有打起来，嗯，这就让人觉得比较可惜了。自己优势没有发挥，自己的弱点你又一直尝试在那边钻，那最后张善正原本他格局就是局限于南桃园的格局，现在也能够冲到北桃园去，算是呃，郑运鹏尝试。经营的区域啦，这一来一往真的是有点难看了哈。就是该赢的选举没有拿下来，那这要算在谁的责任之上了？我认为林志坚当然不能排除他的责任，因为他一开始的这个论文抄袭案哈，的确重创了绿营在这边的基础，甚至全国都被他影响到。那另外一个就是郑文灿，郑文灿在这个选战策略上，他似乎是为了不得罪蓝营的那些选票，所以叫郑运鹏没有全力出击打意识形态议题。可是我觉得这就很可惜了。像我一直在打的这个张善政的这个解放军转投资数字王国的这个案子啊，因为张善政长期在这边担任执行董事，又不肯辞职。我认为这边的问题就是在于哈，这个你不打意识形态战的时候，你的声音就无法突破天际，你会被其他像新竹打意识形态战打的很凶的，打道德、打人品战打的很凶的地方，你会直接盖过。哦，都被盖过之后啊、哦，那郑运鹏就只是一个非常普通的民进党的候选人，他那只能跟张安镇比年轻了、啊，然后看看桃园的年轻选票愿不愿意在最后一刻出来投给他。民进党，嗯，我是觉得就是料定了桃园就是一个年轻人的城市，所以最后面年轻人选票投出来自然会有利。可是哈、哦，年轻人现在为什么要投民进党啊？啊、哦，民进党到底有什么吸引年轻人的、啊？这个我觉得想帮他们，阿伟也不知道民进党有什么样相关的一些政绩啦，或者是一些相关的政策啦，可以骗。郑运鹏他自己有一个跟百姓、跟年轻人，不能说百姓，跟年轻人贴近的形象，可是在这次选举中也没有发挥啊，他反而变成一个传统老派政客。你想装老去骗那些中间选票，去骗在地选票？你当那些人是笨蛋吗？我认为民进党在这边的战术操作是有误的。如果能赢，幸运；如果输了，活该那郑运鹏这个责任没有这个郑文灿大。那郑文灿如果这一次桃园没有拿下来，他至少要撑前一两年，要到总统大选过后才比较翻身的机会。原本意图说什么一月换阁揆香的美嘞！啊，这个苏贞昌不愿意下来了。如果你这边的输的差距比大家意料来的大，比如说明调说你输三趴，实际你输到十趴，落晒啊，那一定更没有搞头了。即便苏贞昌在这个新北那边选的很惨啊，他都可以把责任推给林志坚了。林志坚当初是谁要的？郑文灿。好，接下来我们来看台中，台中卢秀燕、蔡其昌的激战、啊、不能说激战民进党说焦灼了但是在各项民调之中最近的哈，如果我们把民进党的那个差十四趴的那一份不算的话，在这一区最近的是林传媒的二十三趴，林传媒算出来啊，卢秀燕领先蔡其昌二十三趴，呃，怎么选呢？啊，当然台中最后开出来，因为台中算是一个很明显的摇摆式。哈，会摇来摆去的。那我认为最后开出来不会差那么多啊，差距应该在二十趴里面，但十几趴还是非常难看。蔡继昌选的很努力，但是地方上没有回应，为什么呢？打卢秀燕啊，这个卢秀燕都是轻松化解。啊，这边台北下去都是意识形态啊，很像下妈妈市长做的不好啊，还有他们的主轴宣传就是哦卢秀燕的那种市政评价很差，甚至还输给在排名上输给贪污县长林知妙，可是这个逻辑有点绕了，不是说不对，有点绕。台中人会觉得，嗯，那怎样对啊？我讨厌卢秀燕，但我更讨厌你呀、啊。唉，怎么办呢？我觉得你要嘛，你就打一些卢秀燕的弊案了、啊，你就给他狠狠的打下去。那如果找不到弊案的话，你就诉诸政党意识形态。我觉得很难说服台中人。卢秀燕虽然没做什么事，但是民进党做了更多的坏事。哦，至少在台中人的心中是这样认为的。所以我认为这一区哈，一样也是缩小差距，保持赛启上的政治能量就好。啊，台中就是一个。原本应该当做主战场，但是民进党因为被英系绑架，把主战场都放在北部英系提名的县市哈，这边就放水流了。其实是非常可惜的一件事情。不要忘年初才在这边把严家打爆原本还说要复制打严家的模式，但最后面呢却意外翻掉不能说意外翻掉，却意外的没有打出来真的是很可惜了好，再来是台南，台南是西瓜区、西瓜市哈。黄伟哲在这一次大幅领先谢龙介啊，那当然林传没有做到一个谢龙介指输八趴的民调，不过在最后面啊，甚至是被公认为是比较偏蓝的一些民调里面啊，这不公开民调也都显示差距很大啊，这就是凸显了谢龙介的一个很致命的问题：他在县区没有票，在市区很多人干他。那这一次虽然还有类似上一次的这个一些像许忠信、林义峰之类的人出来选啊，但上次那个西票机的那个里长没有选之后呢，这些票应该要么就不投，要么就回流给黄伟哲哈。所以我认为这次黄伟哲选的会比上次要好，上次只有三十多趴，那这一次要上到四十多趴，甚至五十趴、过五十趴都不是问题啦。在这样的状况下，那谢隆基当然就没有什么玩的机会啦。好，这一句也凸显一个问题：如果是陈以信选，会这么差吗？啊，朱立伦想要安插陈以新，但谢龙介横财路照硬是要选，他硬是要选，结果选得很烂。请问责任是谁？当然谢龙介，你就不能怪在朱立伦头上啊。像这种国民党人哈，这个地方派系或是某某山头，比如韩系横财路照硬是要的，啊，硬是要抢这些选区，基本上都选的不好啊。那真的哈，就是朱立伦的战略才是对的。我宁愿推一个比较没有争议的。比较不会有复数的，然后比较能够配合整体作战的出来选，而不是在那一边你在说我在那边经营很久，我有韩粉支持，韩粉没有了啦啊！现在最期待韩粉的就是民进党啦，但已经没有韩粉了啦，韩粉灭掉，韩国一灭掉啦，啊不爽就动员出来了、啊，实际上都动不出来了。好，我们再来看被韩国瑜受创很深的高雄市高雄市陈其迈这一次民调以来，一样除了柯智恩自己，我把它做到 47.5、呃。点这柯智恩团队做陈其迈 47.5， 他自己2 5五这个算是比较接近，只差22。二其他陈其迈。无疑的都已过五十二趴领先呐、啊，那就根本就是不用谈了。那最近亚太经营交流协会这个青绿的，他做出两波都是五十一趴，那柯志恩都只有十几趴，那就是不用比。柯志恩可惜之处在于哈，就是他出来选的时候，其实可以利用论文门的那一波一口气把他自己的身世冲高，可是他却回头去打陆战。那这一次陈其迈比较聪明的一点，就是他有先去按捺王金平，所以王金平就没有在背后捅他，反而捅了柯志恩。哦，在柯志恩的招式大会上说什么没鱼虾也好，那就完了嘛哈。那这次柯志恩，我预期最终还是可以开一个三十多趴，近四十趴，应该没有问题，因为没有其他的强力的第三阵营的候选人啊。那讨厌民进党的票还是会会给柯志恩。但就没有那么多了啦，哦，就没有像上次韩国瑜这么多，大概3839十了哈。我认为，如果柯志恩最后面再狂打一波这种议题牌，把自己身世拉上去，有可能破四十。不过，依照现在最后焦点落在北部的一些麻花卷的现实哈，就是民调交来残去的现实，那柯志恩大概就是40趴以下了，啊，四十趴以下。好的，接下来我们来看县市的部分，你就是说省辖市以及县的部分。好的，第一个我们来看到也是基站区的基隆市啊，那一样，庆绿民调最近在十月份做出来哈，就是才是赢赢，那其他民调呢，就是谢国良赢。那双方民调的差距呢？如果把两边啊的平均起来，差不多啦，没有差啦。哈。但是如果你认为其他的比较客观的话呢，谢国梁约略赢两趴。那你会说最后这边會,会发生气表呢？时代力量在这边推出成为仲，他的民调大概都是五趴多啊。那上完下讲，那最后开出来大概七趴多了。有人说，哎，这个票气保过去蔡适英那边，蔡适英就赢了。那重点是时代力量正在打蔡适英，跟黑道有关系嘛。哦，那而且就我所知哦，这些东西在最后面会向上延烧，而且会一路延烧下去。选后还是会延烧，因为那还没完，那太大一丛了，一串拉起来太大一串。啊、哦，蔡世应就是涉嫌帮这个黑道去关说国防部去购地啊、哦。那有一些政坛的媒体人跟我讲，这个是一题是有重啊、哦，只是新闻被压掉了。哦，其实应该让这个新闻大爆。那国民党为什么不主打这个新闻呢？大概心里有鬼吧。哦，因为他们也认识啊，跟相关的人有关系啊，哈，所以啊，在基隆这边就是一个基本就是两边一样烂的格局。那地方上人直在传林又昌没有热心帮蔡适应助选，我必须要说啦，他们最近有放一篇新闻啊，就说有有有有，我们很认真助选，些扇子上面的图片我们都要管嘞、欸，这就管得太夸张了，反而显得虚伪了。哦，我认为林永昌在这边到底有没有认真帮蔡世英助选呢？如果有的话，就不可能输成这样了啊！这两个人不合适，基隆大家都知道的事情了啊。虽然都属于正国会，可是蔡世英很讨厌说他是林永昌的接班人，因为两个人才差两岁而已啦。只是林永昌先冲出来了，那蔡世英到最后阶段，如果不壮士断腕辞利委的话啊，我觉得很难翻过去。哦，很难翻过去，就是他必须要装四段完，但他现在想的就是说，反正我们市长输了，还有立委啊，那你有这个想法，你最后就不会特别冲了嘛，啊，你打法就比较低调，这样是不行的，到底想不想赢啊？哈，那我个人认为啊，这个谢国良当然。前期气势是不错，但后期的确是有被追上啊。后期的，就是他的一些政策被人家说，特别是送狗狗肉的，被人家说可能实际执行上啊，会变成狗狗肉同等级的其他牌子的电动机车，哎，就拍空了嘛。啊，这个我觉得他的打法虽然是比较软性的啊，但是有时候太软哈，哦、啊啊，你没有去利用现在大家讨厌民进党的这个情绪的话。你反而比较难一句汇集那一种第三势力的选票，这种第三势力的选票不集中在你身上，虽然也不太会集中在蔡世英身上啊，但谁能拿到比较多的第三势力的选票，就有胜出的机会。所以我认为，搞不好最后谢国梁会尝试跟柯文哲有点合体呀，啊,啊，才去去拉一些相关的票。好的，接下来我们就来看宜然这个也是案子很多的地方。林志妙贪万江聪渊有二十年前的盗采杀死案，江聪渊又被黄国昌打哈，就是你跟一些不干不净的人有一些往来，我擦，那要怎么办呢？在这边，民众党要推一个陈婉会，陈婉会也有一定的吸票能力，也就是说，杜乱蓝的或杜乱绿的票可能就会移移到这边来。哦，第三势力有一个西票，那当然时代力量没有特别支持谁啦。哈、哦。那民众党的票显然就是有相当程度会流到陈婉慧。那江聪云和林世妙的拼了，现在目前主要是地面战，还有抹黑战，双方互磨啊。你说我贪污，我说你杀时啊，这一来一往啊，选民的度乱程度就会上升。那我个人认为，林世妙现在在民调领先约十到七趴左右，这是一个不小的差距。那如果放到这个实际投票上，绿营在宜兰通常可以多冲一节出来，就绿营很妙啊，在宜兰是隐藏选票，最后面哈会说啊，我们民主胜利还是盖给民进党啦，民调不会支持啦，不会说啦，但最后面会冲出来。我认为将冲远，最后面可以逼近到两到三趴，可是必须要有大头去救，大头去救不是蔡英文说。什么那边是国民党那边贪污哈？他必须要去唤起一些年轻人的爱乡意识他必须要对江春燕的杀死案有一个明确的段位，必须要对江春燕他一堆不三不四不搭不欺的朋友呢，要有一个明确的段位啊啊，让人家觉得说，嗯，这真的是民主进步啊！哈，江春燕新潮流理论上应该很会选啊，但新啊很会选举啊，不是会选啊，很会选举，但是呢，却选的这么鸟。个人认为，哈，真的归去来西啦，哈，可以去新潮流可以撤了，可以倒了啦，哈，那个搞不赢了，选的比那个 OPPO 要差，哈，真的就不如归去了，哈 ，OPPO 是郑国辉的。好，再来啊，我们往南一路数啊，因为已经很多都变六度了嘛，接下来就到了新竹县，新竹县是由杨文科对决周江杰，周江杰上次在立委选举。奋战到最后一刻，值得肯定啊！至少把差距拉得比大家想象要近。不过那是借着2022反韩风气大胜，民进党士气大胜，抗中保台牌打得嘎嘣脆的时候。那他现在呢，在新竹县的民调呢，约落后杨文科15趴啊。那这个我认为最后投出来可能会放大啊，输到18趴到2十左右。那新竹有竹北。啊，主、哦、北人是高科技城，理论上投给杨文车的没那么多了，但杨文科有科技大佬在那边帮他拉票啊、哦，所以他可以在相当程度上整合到那个民众党那一边的哈、哦、偏南票，把它整合进来。那中央企业就真的是比较偏民进党这一边的票，大家就民进党的盘子去吃一吃了哈，因为他不是所谓地方派系出来。过去民进党之所以这些竹县勉强可以一平，是因为他直接投提地方派系。啊，直接提地方派系啊，姓郑的啦，姓林的哈，直接提地方派系。那这一次就比较辛苦，就是回归现实来选啊。那新竹县有一半人口在竹北市，竹北也是比较科技的，那其他另外一半人口呢，就是还是传统地方派系的地域哦。那民进党拿那边票，必须是能够去在那边扎实的跑、扎实经营的人。庄雅洁已经选了两次。那么我们就看啊，接下来愿不愿意继续长期在地经营啊？慢慢把这一块经营起来，这是一个漫漫长路，可能要花十几二十年，不能急啊，慢慢来。好的，再来就是大家比较关切的新竹市长啊，新竹市长呢，在这个一波波民进党一波波疯狂的猛攻之下，十一月以来哈的、啊、民调仍然以高虹安些为领先，是没有之前领先的那么多。啊，那领原来领先到七八趴，现在领先缩小了，缩小到两三趴。其实蓝营民调做出来也是两三趴。那民进党依照民进党的想法就是哈，民进党比较小党嘛，最后在放大选票的时候比较放不大，民进党比较能够放大。但我认为这个想法有点太乐观，应该不是民进党的组织票放大，而是高科技人在最后一刻依照理智选择沈惠宏。我认为就个人条件来讲，沈惠宏确实比。高鸿安好，执政经验多，政绩多。高鸿安除了个人传出来的那个账目问题涉及法律案子哈，很难过得了关之外，他个人的那种形象态度，虽然是科技人出身，却不见得能够吸引到科技票。有些人是主打他态度高傲哈，而就我认识的主客人，态度也都蛮一定会有理工人的秩序啦，不见得是自傲，当然也不是讲讲完讲了自意哈，自意就挂掉了哈。我认为最后可能沈惠宏可以惊险获胜，但是关键点是除了郭台铭、薛明志之外，有没有科技大佬会出来挺高宏安啊？如果有人出来挺高宏安，可能会让选票再次有一些位移。啊、哦，那台北这一边呢？林人他是一直不想死啦，他是一直努力啦，可他民调其实是骗的，民调做出来也只有十六、十九、十七啊，跟之前比是好看一丁丁啊，好看一丁丁了，好看一丁丁。我要强调三次，好看一丁丁了，但就是一丁丁而已，本质还是没救啊！哦，你会说莱茵就这样甘愿上下去吗？嗯，会讲这种话一定都是绿营的，国民党是非常甘愿叫自己人下去的。啊！你说蓝营没尊严，蓝营就是没尊严，蓝营太烂了吧？蓝营就是烂，我就烂就是蓝营的特色。所以台北这一边，你可能会去在最后宣誓一,一波气吧。赵少康都可以泰然的支持韩国瑜的，高宏安哪有不支持的道理呢？对不对？国民党人专门支持有案子的，林之妙都在支持了，他那个贪污多明显啊。还不是赵挺不高安？那这个林司法侦办都还没有了，所以大家都觉得。蓝银票怎么样？你要跟他讨论道德，他不会跟你讨论道德，会讨论道德的是新竹东区的啦，好不好？所以就看新竹东区那边人啊会怎么样妥啦。好,好的，再来回来，我们看看喵力啊，喵力呢？啊，这里有些人说麻花卷啊，麻个头啊，哈，这个也是除了偏绿民调做出来是有利于徐定生的，其他哈、啊，这个十月以来、啊全部都是中共，级领先啊！有人呢一直在传递给百姓一个错误的观念，就是国民党在这边怎么停怎么赢哈。我要强调，就得票趋势了，就民调趋势来看呢，实力的宋国鼎好歹也是第三啊，真正的第四是谢峰。就民调来看呢，那徐令真为什么开不高呢？因为他除了民进党基本盘之外，他根本没有自己的盘哦。我们刚才有提到新竹县，新竹县民进党之所以曾经拿下，是因为他提的地方派系有自己的票，再加上民进党的票，所以他们可以在新竹县赢。可是徐令真是地方派系，他已经没有自己的票了，所以他就是拼命的在民进党自己的基本盘里缴获。那也就民进党中计了，他配到一个形同诈骗仔，说什么带枪投靠自己根本没有枪啊！那徐定生为什么没有基本盘呢？因为徐定生就是靠靠他的表哥议长游中殿嘛，还有就是靠这个中东景嘛、啊，才会有基本盘的、啊。上一次徐定生可以拼到三十几趴，那是因为刘振宏挺他。现在刘振宏跑去挺谢福洪，谢福洪那个盘大概就是刘振红的盘，因为谢福红什么卡他知名度在苗里比我还低啊。呃，那这个我个人认为哈，徐定生这一次。我问了很多地方派系，根本就没有地方派系是支持他的啊！你是说他靠他自己投奔市长、投奔镇长当时的这个底力？可能那就是他表哥游中店啊，那就是中东警啊，那就是徐耀昌啊，因为徐耀昌地盘头份嘛。所以哦，这家伙真的就是空了民进党硬系支持他，然后说翻转翻转翻转，我们提他哈，很有希望赢，我们要翻转翻你个头啦。啊！徐令珍最近啊一直被中东警的人爆。哦，就是他过去跟庄宗景借钱，拿了一个呃，这个大亨呃，在地大亨，我就不讲他是做什么行业的哈，这就是反正就是讲出来会有危险的哈。大亨只啊，他也收了这个大亨一笔啊不小的政治现金，然后我就反问徐令真，到底收了这些人多少钱利来了、啊？历来收了多少钱？那这一次应该是没有收，因为他很省，省到那个下去助选的民进党都对他踢毒了，因为他就是徐定生充分发挥客家本色，坚持不拿钱出来。民进党还要匆忙到台北调钱，这要怎么选呢、啊？大哥啊、哦，我是觉得民进党上了贼船了，还是要说翻船？你自己不要翻船就好了啦。啊、哦，这个徐定生，你是说啊？可徐定生当选呢、啊，苗栗会不一样啊？哪里不一样？徐定生当选。哦，这民民党基本上没有利用价值了吧？他势必要跟钟荣锦这一边妥协。为什么？钟荣锦这次带二十几个议员候选人，二十几个议员候选人，我要在这强调，二十几个议员候选人，他自己就是一个政党，二十几个议员候选人选个十几席，哦，在苗栗县议会基本上就有压制力了。啊，你谁当县长，你都必须买他的面子，不然你什么都不用过了，就这样了。徐立珍一定会再次背叛的。徐立珍历来已经背叛多少人？他以前背叛了游中殿，背叛了中东锦，那后来背叛了徐耀昌，然后又再背叛了刘镇宏。那他背叛像我们这种小咖，那就不用讲。那这一辈子到底背叛了多少人、啊、自己扪心自问啊！好，接下来我们再来看下一个县道，直接跳到彰化了。哈、啊，彰化是一个也色差距。那民进党匆忙征召黄秀邦去对抗到处盖捷运的县长王惠美。那么目前的差距大概是二十多趴啊，目前差距二十多趴。其实啊，账话也是可以翻的，但是呢，王惠美这么弱的状况下，黄秀芳都没办法翻，就是在于。在地对于这个推谁选县长，经过长期的争斗，然后最后面推一个黄秀芳，是为了要摆平所有的男人。可是民进党没有下很多资源下去帮助他，黄秀芳个性又比较软，他也没有要直立委，他也没有要壮士断腕。地方呢觉得，那你就好好当你的立委啊，甚至你的立委下次有没有都不知道嘞。地方国民党摸刀霍霍呢，人家地方派系也是很强大的呢，哈。所以这一次国民党大团结的状况下，哈，黄秀芳。在民进党大虚脱的状况下，很难突破啊！我认为最后这个差距应该就是维持到最后投票出来，大概就是差二十趴左右了啊！能够在二十趴以内，这努力过了20 ；那二十趴以上，选的太烂啊，就是这样子。那再来是南投，我觉得南投也是民进党的一大虎烂区啊。南投民进党拼命在那边吹嘘说已经追进，有机会逆转啦，应该会赢啦，什么样什么样的巴拉巴拉攻下嘴。在亲绿的民调里面，民进党都还是差五趴哎，啊、欸哦，那在一般的民调里里面会差到十几趴。南投是有地方派系，是有组织票，这组织票一动员出来，民进党会输得更难看。民进党之前曾经拿下南投，利用国民党的一些分裂的问题。但是我个人认为，哈，这一区在许淑华长期经营之下，当他摆平了马文君之后，应该就不会有什么太大的问题了。啊，这个蔡培慧他是被征兆丢下去，就是代表在地方上还是有一些难以摆平的地方。就是你没有培养出一个真正很在地性的，大家一想都是啊，南投民进党代表人。很可惜的哈，当然蔡明慧也不是第一次选，他有些经验，但是显然这次选的也是比较省力了，这个节能简单。我认为南投翻盘的机会极低，但是如果能够把差距压到15票以下，下次会有机会。呃，因为许淑华他是一个易出包的体质啊，许淑华是会出包的，不管是案子或是言行。啊、哦，他都算是比较容易出爆的，虽然他的形象是蛮亮丽的了哈，但是你都知道嘛，跟韩国瑜牵扯不清的哈，这种人都是哎嗯哈嗯，哈,嗯哈就这样。好，下面一个云林县云林县长张立山，目前以十几趴领先刘建国哈，我们目前判断最后面应该可以逼近到十趴以内，但是很难再低了，原因就在于说刘建国人数是分的整合。一直不顺，在地方上又形成留言哦。那这个留言不断的状况下、哦，哈啊，当然了、啊，地方上传的跟各位耳朵在台北听到的会有点不一样，还多了一些你所不知道的，嗯。嗯，有意思的部分啊，反正就是两人不合啦。这个不合是很难解决的不合啦。啊。而那个在八卦的部分，我们就不深提了哈。国民党就是以逸待劳，张立善在有效安抚所有地方拍戏的状况下，应该还是可以稳健胜出。刘建国下次再来啊，下次再来，应该下次的机会就是有了，因为张家不能再连了，这太难看啦。哈。好，再来是嘉义县，嘉义县也是这一次选举少数没有悬念的地域啦。翁鸿章两真的太强了，他把过去民进党分裂的问题完全整合起来，所以这一次无人挑战他。国民党最后面实在找不到人，只好征兆王玉敏丢下去。王玉敏顶多就是把地方派系基本盘开出来，目前落后十五趴左右。我认为最后开出来反而可能会多数，会输到十八趴甚至到二十趴左右哈，因为这一区一样也是有组织票的。讲白一点，你不花钱，你不可能去把组织票开出来了。所以，国民党的组织票会进一步削弱。民党组织票在没有内部分裂的情况下，可以全数开出。所以，民进党在这边应该可以取得大胜啊，取得大胜。但不代表王玉敏不努力，王玉敏已经努力了。他是主立人打安全牌，难道你要提一个黑道，然后你要提一个有案子、有贪污的人出来吗？不行了啊！所以提一个王玉敏真的是相对安全。然后嘉义市因为他的选举延期了所以我们就先暂时跳过不讲。但是嘉义市呢，原则上是黄敏惠大幅领先李俊毅。李俊毅虽然是这边曾经在那边当选过立委那现在立委也是民进党，但是呢，因为李俊毅长期疏于经营地方，饱受批评啊，所以这一次下去呢，占不到便宜了。目前民调落后三十趴，算了。啊、呃，不要管他啊，不要看啊，大家不要看啊，看了大家都难过啊。好，再来另外一个非常有意思的地方，也是国民党一直宣传说我们有机会逆转获胜哦，就是屏东县，屏东县县长的民党提周春米，国民党提苏清泉啊，那时代力量有一个詹志军，詹志军就是吸实力基本盘，大概就是每次的民调大概都可以。弄到二三十个人是支他就，就两到三趴了哈，那大概就十代力量基本盘，还有杜乱周春米、杜乱舒清泉呢就会去投他啊，这个双杜乱嘛哈。国民党呢这一边，我个人认为哈，就是他的问题在于说他的这些组织票啊都会被动员去支持周春米，所以周春米现在民调出来已经领先了二十八。那虽然在林传媒曾经做过一个只差大概四趴多3、三趴多的，但是我个人认为那个。啊，哦、就是大家看了高兴就好，因为最后组织票一动出来哈，这个民党绝对优势了。当然，国民党在那边主打的就是说，那个绿营的三个立委苏正清、庄瑞雄啊、钟嘉宾啊都没有认真浮选周千米啊，因为之前的那个初选的争议，初选确实有争议，初选确实刀刀见骨。但是，嗯，他们也没有扯后腿啦。我只能这样讲，他们也没有扯后腿。虽然没有卖大力助选，但他们也没有扯后腿啊。他们也在辅选自己的议员、辅选自己的首长嘛，哈。所以就是，嗯，大家都知道嘛。我只要不拉你的，不扯你的后腿，其实就是在帮你了。所以国民党要胜出，很真的很难。当然，国民党希望能够胜出了啊，但是希望要丢钱下去啊。你不丢钱，怎么會有希望呢？但现在国民党都没有钱了啊。我认为这一区啊，最后面应该还是周春米有相对优势。好，接下来我们要看偏乡里外岛啊，也不能讲人家偏乡啊，东部里外岛了哈啊，讲偏乡花莲人跳起来，我们偏乡里偏你个头，你要偏头痛啊！好，不过花莲国哈、啊、徐正伟目前是五成领先民进党的那个古拉斯哈三成啊，就是古拉斯三成呐、啊，徐正伟五成呐啊，两个大概差二十趴了。啦啊，在这一区呢，花莲王他有优势在，除非国民党提另外人，然后花莲王一样出来选啊、哦，才有机会拼得赢，否则技术上是很难的。民党会抱怨说我在那边经营这么久，花莲人就不肯投，那就再经营久一点，经营到花莲王过心嘛，经营到他们全家人无人可接嘛，不是这样吗？跟他比气长嘛，你愿意不愿意跟他比气长？那么嫌东嫌西，花莲人欺负我们萧美金什么的。台北的这些绿营侧翼啊，每次都是很喜欢用全台湾其他选举的结果来打手枪，我觉得这个很不好啊,啊！你在这边打手枪，你以为只有你看到吗？花莲也会看到啊,啊！你要打败花莲网，你要去了解他是怎么强大的啊！他的基本盘怎么来？他的基本盘绝对不是只在国语课本上印他的预兆啊，不是在小学生的作业本上印他的照片，印他夫妇的照片了、啊。像以前脏话的那个、啊、卓博远。哦，也做过这种事啊，他就挂了嘛，他就选选掉了嘛，还被抓走了嘛哈。所以我个人认为啊，哈，你就认真经营好，你不要闲东闲西了，闲东闲西，每次抱怨啊，苗栗人都不给我们民进党机会，你不看你推什么鸟人，为什么要给鸟人机会啊？你推一个什么莫名其妙的家伙来了又叛逃，哦，当然要冲山小叮当啊？好，这来是台东县哈。台东县目前劳庆玲以25趴的差距左右领先刘兆豪。我认为开出来最后的结果差不多。台东最大的差异性就在于他原住民选票非常的关键，而民进党几乎拿不到原住民选票。刘兆豪他可以在汉人这边拿到赢，而且赢非常多，所以刘兆豪已经三连任了。刘兆华在这边的立委席次相对稳固，国民党推谁都会被他打爆。那因为这个区域立委是汉人投，可是原住民部分呢，刘兆豪当然有经营，但是因为他毕竟还是比较偏汉人这一边的经营嘛，啊，所以民民党其实还是要想个办法去经营原住民部分。好，那如果哈这个没有有效掌握的话。哦，没有有效掌握这个原住民选票的话，选立委，民进党屠杀；选区，选总统啦，啊、呃，这个县市长啊，那这个就是国民党屠杀这个盘了、啊、不会有任何的改变、呃、不会有任何的改变。好，接下来我们来看澎湖、呃、澎湖又是另外一区啊，这个可能产生非常激战的结果的因为国民党分裂成赖峰伟以及。叶竹林啊，那中间的民进党的陈光复呢？过去他有一定实力，但是在这次的民调中哦，他越选越衰退，从三七八选到二七八，也让国民党觉得说他有机会整合，因为。原本的这个副议长已经成功的被整合回现有的国民党，所以国民党在这样子的状况下哈，应该会从分裂成三方变成分裂成两方，他起来的几率，赖峰伟现任县长赖峰伟赢的几率就比较高。但目前看来，三方是不分上下。还有就是无党参选的马公市长叶朱林。好，那在这样子的状况下，我个人认为啊，在多数的选民心中哈，虽然啊这个。三个人其实都是算是某种程度的地方派系，不过哈还是会受到本岛的影响。因此，如果陈光富在这一区受到民进党这边的本土的本岛的一些操作上面的这个影响哈，还是很有可能翻船啊，还是很有可能意外翻船。但我认为这个算是比较有机会拿下来的地方好，那接下来我们就来看看里外岛了哈。金门县县长杨振武他所面对的是这个陈福海啊、呃。那陈福海那之前也是这个有一定实力了，他也选到立委县长，那个都是有一定实力的。不过这一次他出来的比较慢，整合上也比较没有那么顺畅，使得杨振武是以逸待劳。原本很多想要去支持陈福海的人哈，又慢慢的啊觉得说，哎、欸，杨振武应该会上，又流回来了。哦、呃，那在这样子的状况下哈，就从原本。各方要何为杨振武的态势哦，转变成为杨振武整合的很多人，要彻底消灭陈福海的这一个派系。我认为哈，目前陈福海虽然大概只落后个七八趴，不过还是要看最后面的组织动员啊。组织动员如果成功的话，啊，这个杨振武可能还可以再多冲出来。但杨振武的组织动员如果没有如预期开出来的话，那最后还是陈福海。哦，陈福海会这个有机会以些微的差距获胜。不过金门的状况很诡谲啊，啊，就是他们表面上就是一些头人看起来好像很有影响力，但是实际上他们会分类为五百票、一千票啊，非常小的那些票在那边啊彼此的搬移哈，那其中到底有什么故事哈？这个。就资源的流动嘛哈，我认为这个后话哈，这个蛮多的啦哈，就是包括对于小三通政策啦，然后是不是有一些相应的那种调整的可能性啊啊？那目前杨政府是主打这一个啦，可是啊，我个人认为中央应该还是。会推给阿贡嘛？说阿贡那边不开放小神龙，那杨振武就可以无限提款了、哦。那这个陈福海因为被贴了民进党标签，因为一直在地方那一直在传了。陈福海之所以去领表，是民进党帮他领的啊、哦。这个陈福海会不会被拖累到？我认为是有可能的。好，最后是连江县呐，哈，连江县就是有李问啊，民进党李问、曹尔元和王宗明对决，国民党提了两个，那李问能选到二十趴就不错了。曹尔元的实力略逊于王宗明，那这边是没有民调的，因为。马祖才多少人啊？你要做什么做民调、啊，没办法做啊，几乎就等于全部的电话都要打了嘛哈，要打一千多通啊，全部的电话都打了，所以这边是没有民调的。目前王中明实力略强于曹尔元，可是牵涉到返乡票哦，返乡票的数量啊，还有呢就是这个家族动员的程度啊。那我个人认为哈，王中明依照之前的实力盘势哈，这个略强啊，强那一丁丁。啊，略强、哦、了5帕左右。啊，就算是在地动员，不是从本岛拉人，在地动员，应该他也是略强了啊。好的，所以整体盘点下来啊，民进党大概就在六个地方有机会了啊。除了南部非常强的两县两市加一县平东县以及台南高雄之外，再就是看澎湖和新竹在激战中有没有办法拿下来啊。那如果拿得下来的话 ，OK， 那就是这个算是至少持平了、啊、哈、啊。你就说才六席也叫持平啊，原。来。来上次也选六十，而不是后来把韩国一罢免掉。哦、呃，所以这个我认为哈，民进党现在的心应该没有大到想要吞食台北哦、呃。那这个就是新竹啦、澎湖拿下来就好，但是他们还在觊觎桃园呢、啊。所以最后这两个礼拜啊，甚至十天的这个关键是什么呢？你看民进党的动作，他们把重兵集结去哪里？把议题集结在哪里打？大概就是代表他们是要去保守这六席，还是意图再去多拿一席桃园？哦，意图多拿一席桃园，我觉得这是满满长路啊，很辛苦的一场战争了哈。这个虽然只有十天哈、啊，但是应该是二十四小时都在运作，所以搞不好会有深夜丢出来的东西。啊，这关键的240小时，很多人说最后面会有什么杀手锏哈。那么杀手锏的部分，我们想我们就最后一个礼拜啊，我们再来做一些简要吧。我们今天就到这边，谢谢大家收听本集的人在我们特辑开讲。我们现在在各大 p o c k e t 收听平台如 s o n App、Apple Podcast、当 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。